0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lidia Magaña. Les mando un cordial saludo a todos nuestros oyentes, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy hablaremos acerca de un tema muy importante, sobre todo en estos tiempos en los que la salud se ha vuelto una prioridad. Hablaremos sobre el significado de una vida saludable, el significado de la carta de Ottawa en beneficio de la salud, explicaremos qué es y cómo influye en nuestra salud. Además de la importancia de tener una vida saludable dentro del de hogar, la escuela y la sociedad y te daré algunos tips para poder lograrlo. estilo de vida saludable no es otra cosa que un conjunto de hábitos que tienen las personas para mantener su cuerpo, digamos, en forma, eh, de una manera sana o adecuada. Este estilo de vida, según la Organización Mundial de la Salud, se define como la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive, y en su relación con objetivos, sus expectativas, sus normas e inquietudes. Los estilos de vida están relacionados con los patrones de consumo del individuo en su alimentación, así como en el desarrollo o no de su actividad física, los riesgos del ocio, en especial el consumo de sustancias adictivas como pueden ser alcohol, drogas o otras actividades relacionadas con riesgos. Es muy probable que en la edad de los jóvenes se dé más el consumo de sustancias nocivas para la salud por su desconocimiento de ellas o tal vez por la ignorancia que tienen de los riesgos que pueden causar en su salud. Un estilo de vida saludable se puede desarrollar tanto en el hogar como en cualquier otro lugar o sitio. Por ejemplo, en la escuela, en la sociedad, en el trabajo, en tu casa. Pero hay muy pocas personas que logran hacerlo porque la mayoría de personas siempre viven bajo carrera, bajo tiempo, bajo estrés. Eso es un factor de riesgo para la salud sin darnos cuenta nos estamos afectando. ¿Por qué? Porque vivimos corriendo y ya no nos da tiempo de comer a nuestras horas, de hacer ejercicio, de cuidar nuestra dieta. Entonces, lo principal para llevar una vida saludable es organizar nuestro tiempo para colocar comidas, para colocar un espacio para hacer ejercicio y así lograr mantener un estilo de vida saludable. Un estilo de vida saludable no es otra cosa que un conjunto de hábitos que tienen las personas para mantener su cuerpo, digamos, en forma, eh, de una manera sana o adecuada. Este estilo de vida, según la Organización Mundial de la Salud, se define como la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive, y en su relación con objetivos, sus expectativas, sus normas e inquietudes. Los estilos de vida están relacionados con los patrones de consumo del individuo en su alimentación así como en el desarrollo o no de su actividad física, los riesgos del ocio, en especial el consumo de sustancias adictivas como pueden ser alcohol, drogas o otras actividades relacionadas con riesgos. Es muy probable que en la edad de los jóvenes se dé más el consumo de sustancias nocivas para la salud por su desconocimiento de ellas o tal vez por la ignorancia que tienen de los riesgos que pueden causar en su salud. Un estilo de vida saludable se puede desarrollar tanto en el hogar como en cualquier otro lugar o sitio. Por ejemplo, en la escuela, en la sociedad, en el trabajo, en tu casa. Pero hay pocas personas que logran hacerlo, porque la mayoría de personas siempre viven bajo carrera, bajo tiempo, bajo estrés. Eso es un factor de riesgo para la salud, sin darnos cuenta nos estamos afectando, ¿por qué? Porque vivimos corriendo y ya no nos da tiempo de comer a nuestras horas, de hacer ejercicio, de cuidar nuestra dieta, entonces lo principal para llevar una vida saludable es organizar nuestro tiempo para colocar comidas, para colocar un espacio para hacer ejercicio y así lograr mantener un estilo de vida saludable. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lidia Magaña. Les mando un cordial saludo a todos nuestros oyentes, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy hablaremos acerca de un tema muy importante, sobre todo en estos tiempos en los que la salud se ha vuelto una prioridad. Hablaremos sobre el significado de una vida saludable, el significado de la Carta de Ottawa en beneficio de la salud, explicaremos qué es y cómo influye en nuestra salud. Además de la importancia de tener una vida saludable dentro del de hogar, la escuela y la sociedad y te daré algunos tips para poder lograrlo. Ahora te platicaré acerca de la Carta de Ottawa. La Carta de Ottawa es un documento emitido con el objetivo Salud para Todos en el año 2000. Esta carta es una respuesta a la creciente demanda que tiene el pueblo sobre la salud pública en el mundo. Eh, la promoción que ofrece esta carta como estilo de vida saludable consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Pero para alcanzar este adecuado bienestar físico y mental, un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. Entonces, esta carta promociona principalmente la tarea al gobierno de informar a su pueblo acerca de la salud. Porque hay muchas veces que no comemos saludablemente porque no sabemos qué nos hace bien y qué nos hace mal. No estamos totalmente informados y es muy importante que sepamos lo que estamos consumiendo. Me gustó mucho este cambio que hicieron el año pasado en el 2019 en el que colocaron etiquetas a los productos avisándote qué estabas consumiendo y qué tan dañino puede ser para tu Sistema. Algo así hicieron con los cigarros años atrás, pero deberían hacerlo con todos los productos, no nada más con los alimentos que sean considerados chatarra, sino dar toda la información necesaria para que la gente no viva en esa ignorancia y sepa cómo tener su dieta correctamente. La promoción de la salud en nuestro hogar depende mucho de la familia y de cómo estemos acostumbrados a vivir. Por ejemplo, hay familias en las que debido a la situación económica no alcanza para consumir todos los elementos del plato del buen comer. Entonces se limitan a los más baratos y por ello no están acostumbrados a tener un equilibrio en su dieta. Sin embargo, hay otras familias en las que las personas tienen noción de lo que es el plato del buen comer, y enseñan a sus hijos y sus hijos a sus hijos, y se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, en el hogar supongo que es deber de los padres de familia o de cada jefe de casa... Que proporcione a sus hijos una alimentación saludable. Tal vez no es fácil informarse estando en casa. Pero los medios de comunicación son nuestros amigos o enemigos. Podemos usarlos a favor o en contra. Y yo digo, por ejemplo en mi caso. A veces cuando necesito ver una receta saludable. Agarro mi celular y busco recetas saludables de cualquier cosa. Puedes hasta hacer hot cakes o alimentos que son muy ricos con comida saludable y no te va a causar tanto daño. Entonces la mejor opción es siempre buscar helado saludable. En la escuela es más probable que te informen porque están los libros y en cualquier materia te van a tratar de dar un seguimiento sobre cuál es la alimentación correcta. Además que la materia de salud o educación física siempre ha estado presente en las escuelas entonces supongo que no es problema el problema en las escuelas es a la hora de consumir alimentos a la hora del lunch porque muchas veces los niños o los jóvenes no tienen dinero para comprar un almuerzo y optan por comprar unas galletas unas papas, no un almuerzo completo, entonces esa parte del desayuno está quedando con un déficit de eh, nutrientes que es fundamental para su desarrollo, lo que deberían hacer las escuelas es proporcionar desayunos un poquito más accesibles en el precio y más saludables para ayudar al crecimiento de los individuos y en cuanto a la sociedad en sí, es muy vista la diferencia de equidad en cuanto a la salud, debido a la diferencia de economía que existe en el país. Entonces... Lograr un estilo de vida saludable teniendo una baja economía no va a ser algo fácil, sin embargo, podría haber la manera de que evitáramos comprar alimentos que son considerables comida chatarra y empezar a consumir aunque sea menos pero más saludable. Para que estemos más nutridos y menos propensos a sufrir enfermedades que a la larga podrían dañarnos, pero de manera brutal. En serio. Una persona no va a ser capaz de alcanzar su plena salud potencial a menos de que sea capaz de asumir el control de todo lo que determina su estado de salud. Esto aplica a hombres y mujeres. No solamente es alimentarse saludablemente, sino estar bien emocionalmente y también ejercitarse o hacer algún deporte. De nada sirve que comas muy bien si vas a estar deprimido, si vas a estar estresado, si vas a estar enojado, si vas a estar mal emocionalmente o si solamente vas a estar sentado en tu casa o acostado o haciendo nada porque van relacionados la dieta con el ejercicio. Son dos factores fundamentales para una estabilidad física y saludable. Ya por último, quisiera contarles cómo... Pongo en práctica yo un estilo de vida saludable en estos tiempos que estamos la mayor parte del tiempo en casa. Lo, lo mejor que podemos hacer es despertarnos. Yo acostumbro a hacerme un jugo, puede ser un jugo verde o un jugo de papaya con naranja y apio o un jugo de manzana con avena, son jugos que ayudan a mi digestión, comienzo mi mañana con un jugo, como a la media hora que ya me empieza a dar un poquito más de hambre porque normalmente en las mañanas casi no tengo hambre, comienzo a hacer mi desayuno, puede ser huevo con jamón, huevo con salchicha, eso sí, va acompañado... De una verdura Y de queso O puede ser leche Un café o un té Yo acostumbro tomar té sin azúcar Porque El azúcar que contiene El té se me hace muy Fuerte Entonces prefiero consumirlo sin azúcar Y a mí me sabe muy rico Y si necesito endulzarlo Lo hago con miel La verdad se lo super recomiendo Cualquier cosa, si quieren endulzarla, háganla con miel, porque el azúcar que tomamos habitualmente o consumimos es muy procesada y nos va a causar a la larga mucho daño. Ya después de mi desayuno, eh, acostumbro a realizar mis deberes y terminando de hacer mis deberes, Hago ejercicio en casa, ya sea trotar 15 minutos y 15 minutos de ejercicio en el piso, porque antes de que estuviera la crisis yo iba al gimnasio, pero como ya no está permitido entrar por el riesgo de contagiarnos, en la casa es muy fácil hacer ejercicio y no es necesario tener un gimnasio en casa o instrumentos de de Deporte, basta con tener motivación, puedes poner música en cualquier dispositivo electrónico, ponerte a bailar, puedes hacer tu quehacer o tus deberes mientras eh, bailas, moverte, el chiste es no quedarte sentado ni acostado tratar de evitar esos esas ansiedades que dan en la tarde de consumir a mí cuando me dan esas ansiedades procuro picar fruta o verdura y cuando me dan voy, abro mi refri y saco la fruta picada y ya después como, como que no se me antoja mucho y ya la dejo pero procurar siempre comer sanamente de comidas tratar de, si vas a comer algo muy dulce de comértela, no sé, en la mañana o en la tarde Ya en la noche Ya tratar de cenar lo más ligero posible Porque es cuando menos hace digestión nuestro estómago Y nos va a costar más trabajo quemar esa, esas calorías, de esos alimentos Entonces en la mañana si quieres comer algo dulce O algo que crees que esté muy cargado de calorías Hazlo, pero en la mañana Ya más tarde... Ya procura com comer mmm, sin tortilla o sin pan Si es que quieres bajar un poco de harinas y de azúcar Y en la noche pues un nopal asadito Con un poquito de té endulzado con miel Es muy rico Y si quieres jamón de pavo encima de tu nopal A mí me gusta mucho cenar eso es una receta que recomiendo, es muy ligera y tratar de pensar positivamente en que no nos vamos a enfermar eh, tratar de tener nuestras defensas al cien siempre si vamos a salir con nuestro cubreboca, sin miedo y dispuestos a dar todo y si nos llegamos a enfermar o a contagiar no espantarnos y si algún familiar se enferma, pues tratar de darle ánimos, claro, no ir a su casa, pero hacerle una llamada, decirle que todo va a estar bien, que se alimente sanamente. Porque parte de nuestra salud también es la mental y si estás bien mentalmente, físicamente lo vas a reflejar. Y bueno, esto sería todo por hoy, pero no dejes de escucharme porque más adelante hablaremos de otros temas como pueden ser los trastornos alimenticios, los tipos de adicciones, no solamente droga o alcohol, sino también dependencia a una persona y dependencia emocional y otras cosas y datos interesantes que en algún momento podrían servirte. Mi nombre es Lidia Magaña y agradezco que hayas escuchado este podcast.